0: Tydzień Cudów Lecha Poznań. Po raz pierwszy w tym sezonie Lech Poznań podczas jednego tygodnia dwukrotnie zachowuje czyste konto, a także wygrywa swoje mecze. To jest 36. odcinek Poznańskiego Ekspresu w składzie.
1: Maksymilian Jandyśko, Głos Wielkopolski.
0: Oraz Radosław Dałdański. Dzień dobry. Dzień dobry i dobry wieczór, witamy Was w Poznańskim Ekspresie, dzisiaj w nieco odmienionym składzie, gdyż Marcin Jerzyk, stały tutaj nasz podcaster, niestety się rozchorował, dzisiaj dostałem informację, na szybko musiałem szukać jakiegoś zastępstwa, wyszło bardzo godne, przyszedł do nas Max z Głosu Wielkopolskiego, z którym często siedzę na prasówce, dzielę się przemyśleniami, przed chwilą Max podzielił się newsem na, na temat najprawdopodobniej dowołanego piłkarza na Mistrzostwa Świata, u17 Kornela Lismana. No i Max generalnie jest, jest dziennikarzem, który głównie zajmuje się rezerwami, ale myślę, że na temat pierwszego Lecha też ma sporo ciekawej rzeczy do powiedzenia.
1: Mam nadzieję, że, że ta rozmowa Państwu się spodoba i Radku, że będzie ona dzisiaj bardzo owocna. Jest o czym rozmawiać, więc myślę, że możemy zaczynać.
0: Jak Tobie, Max, się spodobał ten mecz ostatni z Ruchem Chorzów?
1: Myślę, że mecz z ruchem Chorzów przede wszystkim był miłą odmianą. tak? Jeśli tutaj popatrzymy czysto statystycznie na to czyste konto, jest to miła odmiana, która może dodać przede wszystkim pewności siebie defensywie no i przede wszystkim Bartkowi Mrozkowi. Ale również był takim meczem, który z jednej strony był nierówny w tej defensywie, już pod koniec pachniało tą bramką i, i wdarła się niepotrzebna nerwówka. Z drugiej strony w ofensywie wyglądało to, to bardzo dobrze, często nawet brakowało nam szczęścia. Ogólnie oceniam ten mecz na plus i uważam, że, że ten tydzień, czyste konto z zawiszą, czyste konto z ruchem, to są rzeczy, które, które powinny nas cieszyć i wreszcie zamiast krytykowania możemy po prostu pochwalić lechitów.
0: No ja miałem wrażenie, że tak naprawdę, tak jak wcześniej John Van Drom mówił na ten temat, że te czyste kąta nie są jakieś takie bardzo istotne, że najważniejsze są te wygrane mecze, to tutaj, kiedy to czyste konto w lidze udało się wreszcie zachować, troszeczkę ta narracja się zmieniła i też widać było, ile to czyste konto, Daje, mówił o tym Bartek Mrozek, Joel Pereira w Big potem też miałem wrażenie, że John Van den Brom też jakby był wreszcie, taki kamień z serca troszkę spadł, że w końcu ta obrona zagrała na zero z tyłu, no i w kontekście budowania pewności siebie, drużyny, no myślę, że to jest bardzo ważny aspekt i, i też trener to w miarę podkreślił na tej konferencji mówiąc, że ma nadzieję, że już nie będzie otrzymywał tego typu pytań teraz.
1: No, ja również mam nadzieję, że, że takich pytań dziennikarze nie będą zadawali, no bo, bo mam nadzieję, że te czyste konta będą, natomiast też takim pytaniu nie ma co się dziwić no w momencie, w którym do tej pory Lech za każdym meczem prawie tracił bramkę, tak? Bo, bo trzeba pamiętać, że ta statystyka jest dość niechlubna, ponieważ przed meczem z Zawiszą tylko dwukrotnie udało się zachować to, to czyste konto. Więc takie pytania były zasadne. Natomiast myślę, że ten mecz zawiszą teraz z ruchem Chorzów. Może zacząć nowy rozdział. Taki rozdział faktycznie powiedziałbym przez tych kąt. No i trzymajmy za chłopaków kciuki. Przede wszystkim właśnie w tym najbliższym meczu z Legią Warszawa, która również ma swoje problemy.
0: A który piłkarz to by się najbardziej podobał teraz tym meczu z ruchem ostatnim?
1: Szczerze mówiąc bardzo nie chciałbym mieć tutaj jednego piłkarza. Bardzo mi się podobała współpraca przede wszystkim Karl Struma z, z Iszakiem. Nie mówię tutaj tylko o, o tym rzucie wolnym, o całej komunikacji, która, która była wokół tej, tego całego fragmentu gry, ale z perspektywy całego meczu myślę, że ta dwójka może naprawdę cieszyć.
0: Dla mnie tak naprawdę bardzo dobry mecz rozegrał Micha blażyć, Mam wrażenie, że tak miał... Jak miał wejście do Lecha, takie dosyć niepewne, mm -hmm. ten obrońca, no to teraz w ostatnim czasie zaczął być taką ostoją tej defensywy. Teraz mecz z ruchem najlepszy jako w jego wykonaniu w barwach kolorze, a nawet mimo tego, że pamiętamy za zagłębią Lubin strzelił gola, ale gdzieś tam w obronie wyglądał źle. Tutaj mam wrażenie, że dobrze też dowodził tą linią obrony, bo tak jak Antonio Milić ma, ma pewien dołek formy, no to, no to Micha blażyć wyglądał teraz bardzo dobrze, no i ta asysta drugiego stopnia, teraz przy tym przy tym golu Christophera Welde, no mam wrażenie, że najlepsza w Lechu Poznań w tym sezonie, no ten przerzut naprawdę, no takie palce lizać, tak jak, nie wiem, dojść czasami mecze Ligi Mistrzów, no to też, można zacząć Real Madrid, David Alaba też jak sobie tak wyrzuca tą piłkę, jako ten środkowy obrońca, to to był taki występ na plus, no i mam wrażenie, że Christopher Welde był taką bardzo inspirującą postacią w tym meczu, cały czas gdzieś tam szukał tych pojedynków, cały czas próbował robić przewagę podaniem. To jest piłkarz, który jest cały czas głodny gry i goli. Możemy gdzieś tam krytykować to jego na przykład zachowanie, że nie jest zadowolony z tego, jak zmienia go John van der Broe, nawet teraz chcąc po prostu uniknąć tego pauzowania w meczu z Legiów Warszawa. Myślę, że na początku mogło to denerwować u Chris'a, ale teraz jak już go znamy bardziej, wiemy, że tego typu wybryki lubi robić, to nawet można to ocenić na delikatny plus, bo tak naprawdę to też pokazuje, że on jest cały czas głodny gry i go, goli, że tak naprawdę chce temu klubowi dać wszystko. Lepsza jest taka postawa, chęć na przykład posiadania jak największych liczb gdzieś, gdzieś tam odbębnienie od, do, do piątego do wypłaty i gdzieś tam czekanie na to, co będzie i co do Weldy, to jeszcze mam taki jeden wniosek, że dla mnie ten mecz z Legią, który odbędzie się teraz w niedzielę, to tak naprawdę w obu miastach powinny wisieć plakaty z Weldę i, i z Josue, bo to jest pojedynek tej, tej dwójki piłkarzy. Dwójki najprawdopodobniej najlepszej w Ekstraklasie, bo jeden z nich jest szefem podań, graczem o wybitnej naprawdę wizji gry, a drugi jest najlepszym dryblerem i kimś, kto, kto w pojedynkę jest w stanie zrobić najwięcej, więc naprawdę ostrzę sobie gdzieś tam zęby i czekam na to, który okaże się górą w tej rywalizacji.
1: No by to był nasz Chris, natomiast e, oczywiście no tak, to niewątpliwie są dwa filary tak, tych obu zespołów. E, wracając jeszcze do, do meczu z ruchem WLD podobał mi się jeśli chodzi o grę, natomiast miałem niestety takie e, przeświadczenie i, i, i bardzo często irytowało mnie zachowanie Andersona przez jego jakąś taką niepewność, może czasami nawet nie pójścia za obieg, jakąś taką opieszałość, e, małą dynamiczność. BLD czasami tracił na tych akcjach. On musiał często zgrywać tą piłkę do środka lub podejmować pojedynki jeden na jeden. Oczywiście to Chrisowi wychodzi. Natomiast no, dużo więcej wyborów miałby, gdyby mimo wszystko Anderson częściej i skuteczniej i odważniej podłączał się do tych akcji ofensywnych i tego bardzo mocno Szwedowi właśnie brakuje.
0: No Na mnie też zwróciła uwagę taka jedna sytuacja, już nie pamiętam, w której to dokładnie było minucie meczu, ale Elias Anderson w pewnym momencie miał bardzo dużo czasu i miejsca, aby oddać dobrą wrzutkę, a on tak naprawdę tu wrzutkę oddał tragiczną, a sobie tak przypominamy, że kiedy przychodził ten piłkarz do Lecha Poznań, to mówiło się, że, ta, że te wrzutki, że ta gra podaniem to będzie jego główny atut, z czego on słynął w tym Jur -Gordon. W meczu z Piastem to pokazał, potem tego nie było. Tak naprawdę Cały czas się utwierdzam w tym przekonaniu, o którym cały mówiłem tutaj parokrotnie w podcaście, że najgorsza wersja Pedro Rewocho była dużo lepsza aniżeli Elias Anderson. Ja wiem, że zarząd Lecha Poznań ocenia piłkarzy po, po pół roku, po roku, no ale zaczynam tak sobie myśleć, że patrząc jeszcze na to w jakim wieku jest Barry Daglas? jak często łapie kontuzję, z Krakowią co prawda zagrał poprawnie, ale wiemy, że Barry pewnego problemu nie przeskoczy. No zastanawiam się, czy zimą by się ten lewy obrońca tutaj nie przydał mimo wszystko w tym lechu.
1: No pamiętajmy, że jest pewna opcja, e, jeśli chodzi o, o lewą obronę. Oczywiście ona wszystkich kibiców tutaj może, może nie zadowolić, natomiast mowa tutaj o Krystianie Palaczu, który naprawdę ostatnio wywalczył sobie po kilku meczach już miejsce w podstawie u, u Fejo i, i jego gra naprawdę może się podobać, bo właśnie jest to zawodnik, który, e, który ma naprawdę dobrą, dobrze ułożoną lewą nogę i jego wrzutki no właśnie nie pozostawiają wiele do życzenia jeśli już to skuteczność jego kolegów, ale to co warto tutaj zauważyć, no to, to przede wszystkim właśnie ta odpowiedzialność, że mimo wszystko na przykład gdy Krystian idzie do ofensywy, to on się umie cofać, poprawił przede wszystkim taką grę z, z długimi piłkami za, za plecy, tak? on już tutaj się nie myli w takich sytuacjach. Mam też wrażenie, że troszkę Akademia, zbyt mały nacisk właśnie kładzie na ten aspekt u obrońców. Krystian to poprawił. Zresztą Fejo, nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy razem w Lublinie na meczu rezerw Lecha Poznań z motorem Lublin. Właśnie Fejo powiedział, że Krystian ten, aspekt poprawił, i ja nie do końca wtedy wierzyłem akurat Fejo, że, że faktycznie Krystian to poprawił, ponieważ no, umówmy się, że 50 parę minut to jest za mało na ocenę, e, czy, czy ktoś coś poprawił, czy też nie, natomiast od jakiegoś czasu faktycznie oglądam pierwszą ligę i mecze motoru i muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem e, i być może jeszcze w Poznaniu zanim zatęsknimy, być może faktycznie za szybko się z nim pożegnano Natomiast wracając do Andersona, tak troszkę żartobliwie, no, no może jeśli pogląda troszkę wrzutek tych reboczo, gdy grał w Lechu Poznań, to może, może mu się poprawi.
0: Reboczo też mam wrażenie, że bardziej lepiej niż te wrzutki, dobazował bazował takim przygotowaniu motorycznym, że po prostu był szybki, wszędzie go było pełno. No Ta asysta Krystyna Palacza wczoraj naprawdę bardzo dobra, widziałem to zagranie w meczu z Wisłą Płock. Dobry czas tego chłopaka, bo w końcu wywalczył sobie miejsce w składzie Motoru Lublin, cały czas gra regularnie, teraz ostatnio ma pierwszy skład. Dobrze widzieć jego rozwój, może kiedyś pewnego dnia ci piłkarze, którzy teraz są w pierwszej lidze, czyli Antek Kozubal, Jakub Anczak czy Krystian czy Palacz, wiemy, że to już nie jest wypożyczenie, wrócą do tego, do tego klubu. Z tego co słyszę, to, to gdzieś tam Lech sobie też zdaje sprawę z tego, że że czasem brakuje tego jednego środkowego pomocnika w przypadku, kiedy teraz nie był dostępny Afonso Souza kiedy Kwek Feskiri nie był najlepiej dysponowany. Nie mówię już teraz o tym meczu z ruchem, bo tutaj notabene zagrał lepiej, ale było widać, że w tym środku pomocy jest pewna wyrwa. No i słyszę takie głosy, że czasem może się pojawić temat tego, aby Kozubal już zimą wrócił tutaj do Lecha Poznań. Zobaczymy jak ta sytuacja się potoczy. Co do ruchu Chorzów, ostatniego rywala, no to chyba jesteśmy zgodni, spadek w tym sezonie. I to, i, to, i mam jeszcze pytanie: najsłabsza drużyna, która teraz była przy bułgarskiej z tych ekstraklasowiczów, czy, czy UKS, czy Puszcza według Ciebie wyglądały gorzej?
1: Nie, zdecydowanie najsłabsza drużyna, która tutaj była, yy, która tak na dobrą sprawę nie miała nic do zaoferowania, nawet po przeprowadzonych zmianach. To myślę, że też daje dużo do myślenia. Nie za bardzo wiem, jak skomentować tutaj postawę ruchu Chorzów. Ona była podobna do postawy Żargilisu przy Bułgarskiej z tą różnicą, że jednak e, im udało się strzelić bramkę, a ruchowi nie. E, czy to jest kandydat do spadku? Pamiętam kiedyś, kiedy pod Beskidzie było w fatalnej sytuacji, jednak się uratowało, więc ja nie lubię tutaj tak jeszcze nawet po, po zakończeniu rundy jesiennej mówić, czy ktoś jest do spadku, czy nie. Natomiast tak, Radku, no, no wszystko na to wskazuje, że że ruch powoli pewną drogą zmierza faktycznie z powrotem do pierwszej ligi.
0: No i też myślę, że tak sobie patrząc teraz na ten powrót Lecha Poznań do liczówki, Lech jest, Lech jest trzeci, wiemy, że mimo wszystko na tym etapie zezonu bardziej byłoby oczekiwana pozycja lidera, tak mówiłem o tym, żeby ten lider był do tego meczu z Legią, żeby przystąpić jako lider tego spotkania. Wiemy, że się nie udało przez te mecze z jago i Krakowią, ale mimo wszystko mam, mam takie wrażenie, że ten powrót Lecha Poznań teraz na, te, na tą dobrą ścieżkę ma twarz Mikaela Iszaka. On od czasu tego powrotu po kontuzji pięć bramek z asysty, nieco ponad 400 minut, przez chwilę był nawet najlepszym strzelcem w Lechu Poznań. Ja szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że on po tak trudnych zmaganiach z chorobą tak szybko wskoczy na taki dobry poziom, jaki, jaki osiągnął teraz. No Tak naprawdę no Iszak znowu się staje najlepszą wersją samego siebie
1: czy znaczy, może nie tak szybko, natomiast bardzo cieszy, że przede wszystkim faktycznie wrócił do tej najlepszej wersji siebie. Przypomnijmy sobie może, co działo się na początku sezonu podczas meczów pucharowych, między innymi też przez niego ta bramka ze Spartakiem Trnava została stracona, tak? Więc do tego należałoby by wrócić i naprawdę powrócił w fantastycznym stylu, co bardzo cieszy, ponieważ w momencie, w którym jego nie było, był Filip Marfiński, który radził sobie kapitalnie i go faktycznie wyręczył. Teraz Iszak wraca do formy, spisuje się znakomicie, po prostu wiązuje się ze swoich obowiązków, strzela bramki, ale ponadto widać ten charakter, charakter na boisku, który, który ciągnie drużynę i tych liderów mam wrażenie, że ze zwycięstwa na zwycięstwo w lochu rośnie coraz, coraz po prostu więcej.
0: No to na pewno bardzo cieszy, no bo ci, ci liderzy są potrzebni, no wielokrotnie mówiliśmy w tym sezonie przy okazji tych słabszych meczów, chociażby z Pogonią Szczecin czy Bartakiem Trinawa, że gdzieś tam w tej drużynie brakuje tego charakteru, tego bycia takim liderem. Tutaj przywoływano właśnie postać Mikaela Iszaka czy, czy Bartosza Salamona, który od dłuższego czasu jest nieobecny, ale niedługo się pewnie ten temat będzie jakoś lepiej wyjaśniał. Myślę, że mecz Max Zawiszą w Bydgoszu jeszcze bardziej się to podobał niż ten zły może
1: tak, bardzo mi się podobał z dwóch przyczyn. Myślę, że pierwsza to debiut Maksymiliana Dziuby. No nie ukrywam, jest to gdzieś tam Mój ulubieniec, jest chodzi o Już twoja działka, być z zamiszą
0: grami piłkarze młodzi, więc na pewno coś powiesz ciekawego.
1: Tak, e, znaczy ciekawego to nie wiem, natomiast tak, no jeśli chodzi o to, to tak faktycznie kilku graczy rezerw, których miałem przyjemność oglądać, chociażby na wiosnę się pojawiło, tak, Filip Wilak czy, czy faktycznie Max Dziuba. Ich obecność bardzo mnie cieszyła i, i Max pokazał się z dobrej strony. Przede wszystkim jego prostopadłe pytanie do, do, do Filipa Szymczaka. Co prawda nie no wykorzystane na bramkę było, było taką wizytówką Maxa, który, który to prezentuje na boiskach drugiej ligi. No i niezmiernie mnie cieszy postawa Filipa Wilaka. Natomiast tutaj muszę być szczery, tutaj nie mogę słodzić. Pierwsza połowa wykonaniu, wykonaniu Filipa nie była jakaś rewelacyjna. Miał, miał swoje błędy, była bardzo nierówna, natomiast w drugiej no był bardziej dynamiczny, przede wszystkim miałem też wrażenie, że był bardziej uniwersalnym zawodnikiem, który też nie bał schodzić się do środka, łamać linii, stąd też wzięły się, się dwie bramki, natomiast no, postawa Filipa Szymczaka mimo wszystko zasługuje na olbrzymie wyróżnienie, ponieważ te dwie asysty no i bramka, ale przede wszystkim te dwie asysty nie były banalne i, i odnalezienie w nich właśnie w całych akcjach Dilaka zasługuje na, na ogromną
0: pochwałę. Ja powiem tak, oglądając sobie ten mecz gdzieś tam też z perspektywy telewizji, no to muszę powiedzieć, że Max Dziuba poruszał się jak niczym kończy z tej krwi. No to naprawdę był gracz taki wyborny w, te, w tym meczu. Naprawdę nie miałem wraż wrażenia, że to jest debiutant w tym pierwszym zespole. To... On chciał tą piłkę, nie? Tak, chciał mieć piłkę. Mówił, mówił tak jak, nie wiem, wchodzący taki kiedyś gdzieś tam do Chicago Bulls Michael Jordan gdzieś tam dajcie mi tę piłkę, dajcie mi to boisko chcę tutaj coś, coś pokazać i rzeczywiście ma ten chłopak sobie coś takiego magicznego, cały czas chciał podawać do swoich kolegów, cały czas był taką postacią inspirującą, szukał gry miałem tylko jedno takie skojarzenie co do światowej piłki, oglądając Maxa Dziubę jest taki teraz seria bardzo dobry gracz ofensywny, Matias Sule się nazywa on w ogóle jest z Juventusu Argentyńczyk, teraz w ogóle z Paletti go chciał do reprezentacji Włoch, ale, ale zdecydował się grać dla Argentyny, bo jest Argentyńczykiem i będzie czekał na swoją szansę, teraz jest wypożyczony do, do Frozinone i po prostu tam jego talent teraz gdzieś tam rozkwita, jest jednym z lepszych piłkarzy w lidzowskiej i widzę jak się porusza z Sule, jaką ma wizję gry i Dziuba mi się wydaje takim polskim odpowiednikiem tego Matiasa Sule, więc będę obserwował te dwie kariery, bo mam wrażenie, że że to są piłkarze, którzy mogą gdzieś tam w przyszłości w swoich klubach dać, dać bardzo dużo. Co do Filipa Wilaka, no to się zgodzę też, że, że pierwsza połowa pozostawiała trochę do życzenia, że też miałem wrażenie, że Filip się nie czuł tak zbyt pewnie w pojedynkach z rywalami. To też widziałem teraz w tym meczu z ruchem Chorzów, że kiedy Filip wszedł za Krzysztofera Weldę, no to gdzieś tam widziałem tą różnicę mimo wszystko. Wiemy, że Filip jest jeszcze młodym graczem, że musi po prostu jeszcze pewne rzeczy nabyć, że nie będzie teraz na tym etapie kariery jeszcze takim piłkarzem jakim jest Christopher Welde, bo jak na warunki Ekstraklasy Welde osiągnął teraz poziom wybitny, no ale mam wrażenie, że, że ten chłopak tą drugą połowę też dał taki jasny sygnał, że ma dobre wykończenie, piłka też go lubi szukać w polu karnym no i, i też warto zwracać na niego na niego na pewno uwagę. Co do tego meczu, no to myślę, że, że też cieszył ten fakt, że zadebiutował Ali najpierw w potem no i też mam wrażenie, że taki dosyć pozytywny odbiór co do goli zadecha w tym meczu w goście.
1: Tak, widać było, że, że bardzo mu się chciało i, i że cały czas chciał piłkę. Faktycznie gdzieś też skracał to pole. Z drugiej strony no nie miał zbyt wiele czasu, żebyśmy tutaj myślę o nim rozmawiali kilka minut. Myślę, że po prostu musi dostać większy wymiar, wymiar czasu, większy wymiar gry, żebyśmy tutaj więcej coś mogli powiedzieć o Alim. Natomiast jeszcze tutaj wracając do, do, do Wilaka, ta, ta bramka na, na 4 do 0 to, to taka firmóweczka, którą mogliśmy mm -hmm. oglądać w drugiej lidze, szczególnie w takim meczu słynnym 3 do 3, Lech, 2 Poznań, Polonia, Warszawa. Tam faktycznie popisał się, się takimi trafieniami. No i nic, tylko cieszyć i ci faktycznie czekać na, na, na powtórkę takich występów. Tu jeszcze zahaczę do tego meczu z Ruchem Chorzów. Mam też takie wrażenie, że po raz pierwszy wilak przede wszystkim dostał taki wymiar czasu w ekstraklasie. Naprawdę dużo, bo tam było 20 parę minut, tak, 25 podejrz. I jeśli chodzi o takie ustawianie się na pozycji w ofensywie, on nie ma z tym problemu. On ma większy problem z podprowadzeniem tej piłki, dokładnym rozegraniem, z takim przerzuceniem, który będzie miał sens, będzie napędzał akcję jeszcze będzie celny. W defensywie. Okej, okay, po prostu przyzwoicie wypisuje się z tych zadań. Tak samo na konferencji pomeczowej powiedział trener John Van den Brom i tutaj się z nim zgodzę. Myślę, że po prostu, że ten zawodnik potrzebuje jeszcze, jeszcze większego ogrania i, i kolejnych szans.
0: No myślę, że gdzieś tam te kolejne szanse dla Filipa Wilaka będą, będą nadchodziły. No chociaż wiesz, jak wróci, wróci Dino Hotić w pełni będzie gotowy go zadaj do tego, żeby grać w pierwszym składzie, no to pewnie też o te minuty może być nieco trudniej z racji na, na wysoką konkurencję w Lechu Poznań, która niewątpliwie jest. Też mam wrażenie, że Filip Szymczak zagrał dobry mecz, ten teraz zbyt Bydgoszcie, że w końcu to był taki Filip Szymczak, który gdzieś tam zachwycał na zeszłym sezonie. Teraz widzimy, widzieliśmy, że miał problem z dojściem do formy, że w meczach z Krakowią sporo strat, z też wiele tych pojedynków przegranych. W Bydgoszczy wiemy, no rywal nie był zbyt klasowy, no nie, ale Szymczak wreszcie, wreszcie pokazał to, to coś, czym, czym zachwycał w Leo.
1: No tutaj tylko to powiem, że najlepszy mecz w tym sezonie, myślę, że ze mną się zgodzisz, ale pamiętajmy, to była trzecia ligowa zawisza Bydgosz, która w ostatniej kolejce przegrała u siebie ze świtem z Kolwin 1-0.
0: Jak typujesz najbliższy mecz z Legią Warszawa? Trzeba przejść do do tego starcia, na które gdzieś tam myśl sobie zacieramy ręce. Życzeniowo czy realistycznie? Realistycznie. Życzeniowo to, to wiemy wszyscy, jak myślimy.
1: Realistycznie e, uważam, że tutaj Lech, jeśli już ma... Lech nie przegra tego spotkania. Tak uważam realistycznie. Natomiast e, jeśli, jeśli wygra, to, to myślę, że jedną bramką. Jakie 2-1 myślę, że bym typował tutaj w tym meczu.
0: Czyli takie Kortomuzo w stylu Massimiliano Allegriego wygrana gdzieś tam niezbyt dużą przewagą w taki cyniczny sposób, gdzieś tam pokazanie się, że jest lepszym o, o tą jedną bramkę. Ja mam wrażenie, że obserwując sobie Lecha i Legię w ostatnim czasie widzę drzyny, które mają podobne atuty i, i podobne kłopoty. Legia tak samo jak i Lech ma, ma problemy z tymi fazami przejściowymi w defensywie, bo nawet oglądałem sobie teraz ten mecz ostatni z Radomiakiem mhm. i szczerze tak, żeby podejrzeć jak to wygląda. I tak szczerze powiedziawszy dużo się mówi o tych problemach w obronie Legii, tyle że Legia ma problemy w obronie z takimi rywalami jak na przykład Śląsk-Wrocław, które są nastawione na kontrataki. Legia jest wtedy kontrowana, ta obrona nie, nie nadąża, żeby wrócić. Mhm. A ta obrona wygląda lepiej w meczach, kiedy, yy, kiedy po prostu jest ustawiona głęboko. Kiedy, kiedy rywal nie kontruje, tylko sam próbuje tworzyć grę, no to wtedy ta obrona legi jest trudna do sfrostowania. Mam wrażenie, że wtedy Artur Jędrzejczyk też się czuje dobrze w takiej grze. Mimo wieku sporo tych akcji kasuje. No i mimo wszystko wydaje mi się, że Lech dużo takich przestrzeni do kontrataku nie będzie miał miał w tym meczu, więc to, to może być takie spotkanie do jednej bramki tak naprawdę. Który, gdzie, która drzyna gdzieś tam złapie w pewnym momencie rytm, no to będzie, to będzie lepsza. Też analizując sobie dwa ostatnie mecze z Legią, no to też widzieliśmy dwa różne spotkania, no bo ten jesienny przy, przy Bułgarskim, no to tak naprawdę to był pokaz siły Lecha Poznań. Legia jedyne, co wtedy mogła, to po prostu zamknąć się, całkowicie wyjść w niskiej obronie. Wtedy pamiętam, Wyszli na szóstkach, Slisz i Augustyniach. Legia całkowicie zareglowała ten środek. No i tak naprawdę Legia tylko mogła się desperacko bronić. Udało im się wtedy w takich szczęśliwych okolicznościach remis tutaj wyciągnąć. Też pamiętamy, że trochę mało piłkarzy Legii dostali kartek. Różne były takie, różne były kontrowersje w tym, w tym meczu i komplikacje, a ten drugi mecz w Warszawie już wyglądał zupełnie inaczej. Wtedy Wtedy Legia tak podeszła już do tego meczu bez strachu. To był zespół, który w pierwszej połowie całkowicie zdominował Lecha, który grał dużo piłką przy nodze, był wysoko ustawiony w obronie. Miał ten zespół taką pewność siebie, no ale wtedy pamiętamy, że Lech Poznań zaimponował tą reakcją no to wszystko. Wtedy widziałem wzorową reakcję Dżiny w przerwie. Potem się to też jeszcze powtarzało za ze czasów kadencji Johna Van Den Broma. W reakcja w przerwie i recita Lafonso Souzy, najlepszy jego jego mecz w Lechu Poznań i, i mam wrażenie, że to będzie taka dogrywka za te, za te dwa poprzednie remisy w poprzednim roku, starcie Welde kontra Josue, no gdzieś tam już sobie gdzieś tam ostrze zęby na ten mecz, no i takie jeszcze powiem ogłoszenie, że wybieram się na ten mecz do Warszawy, będę przy, yy, będę przy Łazienkowskiej, więc myślę, że być może nie po ostatnim gwizdku sędziego, jak to miało miejsce przy okazji starcia z Krakowią, ale gdzieś tam już po konferencji prasowej spotkamy się na live'ie, na naszym kanale, gdzie już z Marcinem Jerzykiem połączymy się, połączymy się ze stadionem przy Łazienkowskiej i miejmy nadzieję, że, że uda mi się dla Was zrelacjonować zwycięstwo Lecha Poznań i, i że powrót odbędzie się w bardzo dobrej atmosferze. Jeszcze, Max, musimy już całkowicie na, na sam koniec spróbować nieco wyjaśnić te wszystkie wydarzenia, które dzisiaj się stały wokół młodych piłkarzy Lecha Poznań, bo chcąc rozmawiać dzisiaj o poznańskim klubie, no nie sposób uciec od tych wszystkich newsów, od tego wszystkiego, o czym się dzisiaj mówi, no, czyli wiemy, że, że Filip Wolski i Oskar Tomczyk wydaleni ze zgrupowania przed Mistrzostwami Świata u 17. Co możesz powiedzieć na ten temat?
1: Znaczy przede wszystkim... Powiem coś niepopularnego, co, co też dzisiaj opublikowałem na swoim Twitterze. Niepopularnego dlatego, że bardzo zatworzyła mnie ilość nie tyle negatywnych komentarzy, bo to, to nie było żadne zaskoczenie, natomiast ilość hejtu i jakiegoś takiego jadu, który się pojawiał, że należy zakończyć karierę tym zawodnikom, że należy ich wyrzucić w ogóle z klubu i tak dalej, i tak dalej. Do wszystkich tych osób, które tak pisałem, mam taki apel. To są młode osoby i bardzo ciężko może być takim osobom, które się pogubiły, bo nie można tutaj nazwać takiego zachowania odpowiedzialnym. Jeśli takie osoby się pogubiły, to należy może wyciągnąć do nich po prostu pomocną rękę, dłoń, zastanowić się nad tym, jakie możemy wprowadzić systemy pomocowe dla tych osób, dla młodych piłkarzy, żeby takie błędy po prostu dalej się nie przytrafiały, bo to nie jest pierwszy raz, to jest już drugi raz I jak widać takie ostrzeżenie w postaci kar, zawieszenia, w treningach, w meczach przede wszystkim klubowych, a także kar finansowych dla klubu nie działają, bo gdyby działały, to taka sytuacja w ogóle by się nie powtórzyła. Co ciekawe w tej samej kategorii wiekowej, co jest w ogóle dla mnie jakimś abstraktem, tak? No więc mówimy tutaj o czymś niezwykłym. Po prostu zmarnowali swoją gdzieś tam dużą szansę, tak? To, to trzeba pamiętać, ale zmarnowali szansę jeśli chodzi o, o ten mundial. Ja osobiście i, i wiem, że Lech też ma taki pomysł. Postawiłbym przede wszystkim na akcje społeczne, na warsztaty edukacyjne, żeby iść tą drogą. I, I tutaj też taka prośba do dziennikarzy. Można coś pisać dla klików, dla newsów, pewnie, że tak, ale niech za tym idzie coś dobrego, a nie tylko jakaś sensacja, jakieś takie poruszenie, tylko byle kliknąć i, i, i zostawić temat, bo, bo nie na tym polega dziennikarstwo. Jeśli faktycznie chcemy brać się za jakiś temat i, i wziąć za to realnie odpowiedzialność, to zróbmy coś dalej, pomyślmy może jak takie problemy rozwiązać, bo mam nadzieję przynajmniej, że nikomu pisanie o takich tematach nie sprawia żadnej przyjemności. I powiem jeszcze taką ostatnią rzecz, należałoby się troszkę zastanowić, jakie różnice w restrykcjach i swobodach są w Akademii Lecha Poznań, a jakie panują na zgrupowaniu reprezentacji bo też wiem i mam świadomość tego, że w Akademii we Wronkach, nawet jeśli zawodnicy mieszkają poza Akademią, poza Bursą, to nie ma w ogóle takich przypadków i, i zawodnicy, no nie wiem, nie zataczają się na ulicach we Wronkach, czy, czy wewnątrz Akademii. Nie ma takich sytuacji. I tutaj raczej bym zadał takie pytanie, czy wydawanie niepotrzebnych pieniędzy, pieniędzy po prostu na podróżowanie do, do, na Bali, które jest oddalone o 1000 kilometrów od miejscowości, w której gra się mecz za pięć dni, było konieczne i potrzebne, bo wydaje mi się, że można było to też zorganizować w troszkę inny sposób. A, i, I tyle.
0: No też to miejsce w Bali, no myślę, rozrywkowe, no to jest takie miejsce, gdzie no wiele ludzi byłoby kuszonych różnymi rzeczami. No gdzieś tam to jest takie miejsce, które nie sprzyja tak, takiej koncentracji stricte. Stricte piłkarskiej, no we w do pewno jest dużo mniej, że tak powiem, ta? ta? ale, ale, no, ale, ale myślę, że mimo wszystko gdzieś tam reakcja, reakcją, no to wszystko, miejsce, miejscem, wiadomo, kuszące bali. No Ale dla mnie mimo wszystko no, to jest takie, takie zachowanie, no, do którego mimo wszystko no, gdzieś tam nie powinno dojść. no To są jednak piłkarze, którzy otrzymali szansę, o których wielu młodych chłopaków naprawdę wymarzyło, żeby na no, takie mistrzostwa świata dostać się na taki poziom. Naprawdę nie chciałbym być w skórze rodziców, dziadków, którzy też inwestowali w te dzieci bardzo znaczy... bardzo dużo. I tutaj, I tutaj się pojawia jeden tutaj się pojawia taki jeden dzień, który to wszystko wywraca do góry nogami, no ale też bym nie chciał, żeby te osoby były tak teraz stygmatyzowane, które gdzieś tam byłyby, przez cały czas miałby się za nimi ten smród gdzieś tam wlec, bo mam wrażenie, że oni właśnie tym napuszczeniem na siebie mediów, które teraz jest, to już jest dla nich taka kara, którą teraz te osoby, te osoby poniosły. Mimo wszystko mam wrażenie, że najlepszym lekarstwem na te wszystkie rzeczy często jest sama piłka, Mhm. Nie mówię, wiadomo, w kontekście takich jak, jak Mistrzostwa Świata, no bo to już gdzieś tam jest nagroda, jakby sprawa była zamieciona pod dywan i oni by na tym mistrzostwa pojechali, to też mam wrażenie, że to też byłoby w pewien sposób demo, demoralizujące, ale mam wrażenie, że ta piłka może być najlepszym lekarstwem na wszystko i tak naprawdę zabranie im tej piłki, tej możliwości rozwoju, no też gdzieś tam postawiłoby ich życie pod pewnym znakiem zapytania, więc mam wrażenie, że ci gracze po prostu tym co się teraz wydarzyło wokół ich osób, co jeszcze bardzo młodzi ludzie, oni już teraz za to to frycowe zapłacili, więc mam nadzieję, że tam obędzie się bez jakichś takich zawieszeń, bez jakichś takiego dłuższego rozbratu od piłki, bo to jest chyba najgorsze co, co teraz można zrobić tym chłopakom i wydaje mi się, nie, wiem, to nie mam żadnej informacji, po prostu mam taką mm -hmm. jakby logiczną czutkę, że gdzieś tam przez to, że, że my się tak śpiewamy, że to tak naprawdę dotknęło, dotknęło piłkarzy tej zgody, czyli Lech MKS mm. Krakowia, tak mam wrażenie, że też te kluby pewnie teraz jakoś ze sobą też współpracują i razem gdzieś tam omawiają przebieg, jak ewentualnie, jak ewentualnie kara będzie dla tych piłkarzy, no bo wiemy, że może jakieś prace społeczne, może jakieś kwestie terapeutyczne tutaj będą podjęte, no bo mimo wszystko Akademia Lecha Poznań jako organizacja o dobrym pijarze, ciesząca się powiedzmy wiadomo o najlepszej tej akademii w Polsce no też mimo wszystko wizerunkowo trochę straciła na tego, na tego typu występku.
1: Wiesz co, nie wiem, czy straciła. Przede wszystkim, nie wiem, czy straciła, dlatego, że czekam jeszcze na ruch dyrektora Marcina Brubla. Nie tyle, która, nie tyle straciła, co...
0: co po prostu, wiesz, jak się o tym mówi, ktoś też tak patrzy po przynależności kluczowej, może nie ja, ale gdzieś tam ludzie w różnych częściach Polski widzą o tedy z tej akademii, no gdzieś tam różne rzeczy się potem zaczyna mówić, nie?
1: Tak, rozumiem, no to pod tym, pod tym względem oczywiście, że gdzieś tam mogła stracić, no u mnie, u mnie Akademia w ogóle nie straciła, trzeba teraz czekać po prostu na ruch Marcina Wrublana dyrektora, to jest bardzo inteligentny facet, który wiem, że na pewno zrobi to, to najlepiej jak może, jeśli chodzi o, o decyzję, no po prostu no trzeba powiedzieć, tak, chłopaki na raz robiały, wygłupiły się, no po prostu teraz muszą za to ponieść konsekwencje, ale jeszcze raz mówię, to nie znaczy, że, że gdzieś tam trzeba ich od razu linczować czy, czy wysyłać do jakichś obozów pracy, bo, bo nie na tym rzecz polega. Zresztą tak na dobrą sprawę w ogóle zachodzę w głowę, bo pewnie za pół roku będzie tak, że gdzieś tam każdy, tak jak z jednym zawodnikiem, specjalnie nie mówię o kogo chodzi tutaj, który miał już taki problem, tak jeden z obrońców obecnie rezerw Lecha Poznań, a już przy nim nie jest tak na temat sprawy. Najbardziej nie wtajemniczeni Więc...
0: ludzie to tylko wiedzą, tak, tak? To się o tym już nie mówi. Tak, zależy.
1: generalnie ludzie pozapominali z tego względu, że ci zawodnicy, znaczy tutaj mam bardziej na myśli Filipa Wolskiego i Jaśka Łabęckiego, będą potrzebni swoim klubom w niedalekiej przyszłości. I po prostu właśnie przez to to się gdzieś rozmyje. Oni poniosą naprawdę konsekwencje. To jeszcze myślę, że mogę powiedzieć. Byłem w kontakcie z, nie będę z kim, natomiast z dwoma zawodnikami i naprawdę oni tego żałują, tego co zrobili i zdają sobie sprawę, że, że po prostu na jest im wstyd. Więc z tej sytuacji są po prostu dwa wyjścia, tak no tak jak mówię, możemy dalej pisać gdzieś tam i mówić o tym w kategoriach sensacji a, i nie pozostawiać na nich w ogóle suchej nitki, a możemy wyciągnąć pomocną dłoń i, i gdzieś tam zbudować ich na nowo. Dlatego właśnie uważam, że, że fajnie w ogóle by było, gdyby PZPN z tymi trzema klubami, a może i z większą ilością, gdzieś tam zorganizowali taką kampanię, w której przeprowadzone są jakieś warsztaty terapeutyczne czy zajęcia dotyczące używek jakichś niepożądanych zachowań, wybuchu agresji i tak dalej. Wiesz, o czym myślę, mówię. I myślę, że wielu piłkarzy, szczególnie młodych, potrzebuje także takiej terapii, no, no szczególnie gdzieś tam i po pandemii, i po covid -zie. Wiadomo, że ten stan psychiczny w Polsce no, nie jest jakiś super wysoki, nie? Więc tutaj należałoby iść tą drogą, ponieważ czegoś takiego nie było. I też myślę, że w wypowiedzi prezesa Kuleszy, że generalnie tą nie siada bez, nie pomagają. tak? Wszystko psuje się od głowy i dzisiaj jak zobaczyłem prezesa Kuleszy, który mówi, że to jest niedopuszczalne i tak dalej. No okej, okay, jest, pełna zgoda, ale niech też no może... mu też
0: jakiś przykład, to tak. jest nawet to jest coś takiego, nie wiem, wiem, że do tego nie można tak przyrównać, ale nie wiem, jest jakaś osoba, która na przykład ma w domu osobę, która się zmaga z alkoholem mhm. na przykład i, a sama i, i, pije oczach. A, a sama po prostu pije na oczach, albo przychodzi pijana, mimo że nie ma problemu z alkoholem, no to, to też nie działa potem dobrze na to, osobę, to ona sobie myśli: o, jak ten może, no to, no, to, no to ja też. I tak myślę na sam koniec jeszcze tej naszej rozmowy: taki creme de la creme, pochwal się, co napisajesz w tym twoim newsie.
1: A tak, z tej całej sytuacji jest jedna pozytywna. Pozytywna jest taka, że zawodnik który oczywiście jeśli FIFA jutro udzieli takiej zgody, bo to są dodatkowe powołania już poza terminem, należy o tym pamiętać, że tutaj FIFA musi udzielić takiej zgody. Natomiast jeśli udzieli takiej zgody, to Kornel Lisman, zawodnik rezerw Lecha Poznań, który w tym sezonie zaliczył 11 występów w drugiej lidze, jeszcze już dwie bramki, zaliczył jedną asystę, pojedzie na Mundial do Indonezji. To jest bardzo dobra informacja, tym bardziej, że rok temu o tej porze to był zawodnik, który sobie pykał w fasę Szczecin w Centralnej Lidze Juniorów i myślę, że myślę nawet na pewno, że, że nie marzył o tym, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata. Szczególnie, że on do tej pory zagrał tylko trzy razy w młodzieżowych reprezentacjach i to była Polska u 18. To był wrzesień tego roku. Zagrał w trzech meczach towarzyskich, łącznie 67 minut, więc nie dużo. Natomiast mogę tutaj zapewnić wszystkich kibiców, że jest to zawodnik, który może naprawdę dać sporą jakość na skrzydle, jeśli przede wszystkim chodzi o dynamikę do grania, ale ostatnio też w meczu z Hutnikiem pokazał, że całkiem nieźle gra głową. Mówię o meczu z Hutnikiem 4-3. lekici przegrywali 0-3 do 3 w tym meczu. Hutnik, widzę, zrobił jakiś zakład, ponieważ drugi mecz wygrywał 3-0, do 0, a przegrał 5-3 do 3 z kotwicą Kołobrzeg.
0: Problemy jednego, jak widać, są szansą dla, e, dla drugiego, więc tutaj Cordel Lisman zyskał na tej na tej sytuacji myślę, że powoli będziemy się żegnać już ze słuchaczami naszego podcastu. Ja bym chciał wszystkim podziękować za, za każdą wirtualną kawę, którą nam stawiacie. Ostatnio udało nam się kupić za to pewien sprzęt, mikrofony, statyw, abyśmy sobie mogli gdzieś tam robić te transmisje przy okazji tych wyjazdów, tak jak teraz będzie miało miejsce przy, przy Łazienkowskiej, jak będzie ten mecz z Legią Warszawa. Też dziękuję za liczne odsłuchanie rozmowy z Tomkiem Mędrym, czy, czy Mariuszem Rumakiem, gdzieś tam te rozmowy z, kluby, z ludźmi z klubu, wiem, że bardzo dobrze się przyjęły, dostaliśmy trochę wiadomości, że te rozmowy się podobały, i wygenerowały całkiem dobre, dobre liczby, bo wywiad z Mariuszem Rumakiem już ma około 3000 wyświetleń, więc myślę, że jak na nasz podcast to są naprawdę gdzieś tam satysfakcjonujące liczby, myślę, że takie coś też sprawia, że mamy też chęć dalszego rozwoju tego projektu, więc gdzieś tam każda ta kawka, każdy gdzieś tam like, gdzieś tam daje nam dodatkową taką motywację i, i chęć do działania i myślę, że przy okazji kolejnej przerwy na kadrę też postaramy się dla Was ogarnąć jakichś jakiś ciekawych gości i pewnie będziemy oprócz live'a jeszcze za tydzień się widzieć w tradycyjnym składzie, ale to jeszcze gdzieś tam z Marcinem sobie przegadamy, bo być może na tym live'ie już poruszymy wszystko. Niemniej za dziś bardzo serdecznie dziękujemy. To był 36. odcinek Poznańskiego Ekspresu w składzie. Maksymilian Dyśko i Radek Laudański. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.